3: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民 Go》，我又是节目共同主持人苏格格苏明祥。本节目呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。本基金会呢是以两大出版品为中心，第一大是民主基础系列，第二大出版品是公民行动方案系列，培育未来公民要具备法律价值与思辨的能力。此外呢，我们也关注各个教育现场的辅导管教议题。目前出版的两本书，第一本是《老师，你也可以这样做》，第二本是《老师，我有话要说》，分别针对校园中常见的问题，提供相关的法律以及教育的观点。此外呢，本基金会呢每年固定举办全国公民行动方案竞赛，带领教师呢。这个鼓励学生来对于公共事务来提升关注，提供解决的方案。此外，我们也不定时的举办教师研习工作坊等等，希望能够呢提升台湾的人权法治教育。那最近几集呢？我们本节目呢开始新增了法治教育广播节目情境剧，希望可以透过这个人物对话活泼有趣的方式来宣导法治观念，那提升青少年以及社会大众呢对于日常生活的法律问题有进一步的认识。现在让我们来收听法治教育广播情境剧
4: 。哦，他东西不还我，该怎么办？
5: 乱弃养动物会违法的吧
2: ？网络买错东西能退吗
6: ？生活处处藏考题
2: ，想要欧趴没
0: 问题。学习法治，保护你。
6: 我的青春不 NG， 我的青春不 NG。
5: 时代在进步，著作权意识不可缺
4: 。著作权法、重置权、公开传输权
0: 。明天是周末，要去哪里玩啊？
1: 建哥，我们去看电影好不好？哎呦，电影票很贵耶
0: ！那我们一起看免费电影，而且不用到电影院人挤人，怎么可能、啊？当然可能啊！阿忠，只要从网络上下载免费的电影就 OK 啦
1: 。从网络上下载？嗯
0: ，只要上网搜寻，就会有一堆网站跑出来，不只能免费看到最夯的电影，而且还会有中文字幕哦。
1: 可是这样
5: 不会有问题吗？悠悠，很多人都这么做啊，应该不会有问题啦
2: 。可是梦梦，我记得我妈妈曾经说过，从网络上下载电影好像会触犯法律耶。
0: 你讲得太夸张了吧？只是下载电影而已，怎么可能会犯法呢
1: ？反正我还是觉得不太好，嗯，还是不看电影了。出去玩的事就再说吧，我先走喽，拜拜。
0: 怎么这样？那我陪你回去。悠悠，等等我
1: 。哎，剑哥，那电影
5: 还要不要看呐
7: 、啊？哎
1: ，俊辉表哥，你怎么在这？
4: 姨妈找我来吃饭，顺便试吃她的新菜红烧肉
1: 。哎，对了，表哥，我有件事想问你
4: 。嗯，什么事啊
1: ？如果把电影上传到网站上，让别人免费下载，这算是违法行为吗
4: ？哦，原来你想问著作权相关的问题啊？依照《著作权法》第九十一、九十二条的规定，凡是未经著作权人同意，把别人的著作放在网络上让人浏览、观赏或者是聆听，就算是侵害著作权人的重置权跟公开传输权哦
1: 。如果只是上网看影片呢
4: ？单纯上网观看并不违法，但是有些看片软体会在你看影片的同时，让电脑自动下载存档。无论是上传或者是下载著作权影片，可都算是违法的行为。需要担负三年以下有期徒刑和高额罚金的刑事责任，所以啊，千万不要因为贪小便宜而让自己犯法哦
1: ！哇，这么严重啊
4: ！嗯，而且不法侵害他人著作财产权、制版权，还要负民事损害赔偿责任
1: 哦。我得好好告诉我的同学们，免得他们触法。谢谢表哥。
0: 还好没下载
5: ，对啊，否则我们就惨了
0: 。悠悠，谢谢你告诉我们。
1: 别客气啦
0: 。不看非法下载的电影，哎，那我们去图书馆看书吧
1: 。好主意，走
0: 。悠悠，你会一起来吧
1: ？当然咯。哎，图书馆前面的公园怎么围了这么多人啊？天哪，那那不是 special 吗 ？special， 那是谁？艺人吗？天呐、啊
5: ，哎，你怎么可能没有听过 Special？ 他们可是现在最红的偶像团体耶！真的吗？
2: 我马上找他们的 M V 给你看。哎，奇怪，怎么出来的歌词怪怪的啊
5: ？我看一下。哎，原本不是这样的啊
0: 。这不是官方的影片，好像是别人恶搞后再上传的
1: 。这样可以吗？
2: 可是我看网络上有很多恶搞的酷搜影片都是这样啊，应该没关系吧
5: ？不行啦，这样恶搞我最爱的 special 主打歌，这很令人生气耶！不然
1: 我传个赖、like, ，问问我律师表哥好了。啊，表哥回复了，他说这样恶搞别人的著作是侵害著作人格权。会使著作人名誉受损，是违反著作权法的。著作人可以请求赔偿以及要求回复他的名誉。如果著作人提出刑事告诉，行为人就会有刑事责任，会判处有期徒刑及罚金的。哎，我们可以检举这个影片，阻止这种恶劣的行为。太好
5: 了，这种丑化别人的行为真是太可恶了
0: 。嗯，天好热。我们快进去图书馆里吹冷气吧
5: 。哎，等会儿我要做件重要的事情
2: 。啊，什么事啊
5: ？之前老师叫我们买英文杂志，但每本都好贵哦，所以我想在图书馆里影印英文杂志。阿忠，你可以帮忙吗
2: ？呃，这样好吗？我妈说。没问
5: 题啦，呃啊、阿忠，拜托你了
2: 。呃，呃，好吧。你好，我想要影印这本杂志
6: 。好的，你要印哪几页呢？嗯、呃
2: ，麻烦帮我印整本
6: 。印整本的话，会违反著作权法第六十五条有关合理使用的规定哦。诶
2: ，合理使用？我们又没有拿去卖，这样也不行吗
6: ？不行哦。当我们在使用别人的著作时，不但要考虑到使用的目的，还要注意使用的部分和比例。整本影印等于重置他人著作。如果著作权人提出告诉，会触犯第九十一条重置他人著作罪，会被判刑及判高额罚金哦。另外还要担负民事赔偿责任，所以即使没有要拿去卖也不行哦
2: 。哦，原来如此啊
6: 。你还是学生对吧？平常作业做报告引用别人的著作时，记得要附上资料来源，像是作者姓名、书名和页码等等。这样才是遵守法律的行为哦。那如
2: 果我用手机把内容拍下来看，或是扫描，应该就没关系了吧
6: ？这当然也是不行的。拍照或扫描得到的是电子档案，只是换了一种媒介手法，本质上跟你影印整本书还是一样，依旧是侵害重制权，是违法的
7: 。哦
2: ，我了解了，谢谢你。那我把书借回去看就好了。
1: 天学到了很多跟著作权有关的知识。嗯、呃，原来影印不能印整本书啊！以后我们要多多注意健哥，盯着他，别让他去下载盗版电影
0: 。哎呦，我不会啦！我现在知道这样做是违法的
2: 。虽然现在资讯取得很方便，不过也得多小心哦
1: 。著作权法保护了创作者，他们才能创作出更多更好的作品。这样，我们才有机会观赏或阅读啊
5: ！以上内容由教育部学生事务及特殊教育司提供，感谢您的收听。
0: 小小公民，停
2: 看听。在这个单
0: 元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小
2: 知识哦。
3: 媒体素养是指在各种环境中，以适合自己的目的和需求的方式来取用、分析、评估以及制造媒体资讯的能力，又称为媒介素养。媒体素养教育或媒体教育有别于培养媒体从业人员的媒体专业教育。我们教育的对象主体是全体的公民。教育目标是要使全体公民具备自主思辨能力与产生资讯的能力，从而以批判性角度去解读各种媒体资讯、假新闻。因此，媒体素养是每一个人都应该必备的素养。媒体素养的目的是使人成为人为媒介消息的成熟创作者和新闻的生产者，促进人们对每种媒介的特长和局限的理解，并且拥有创造独立媒体的能力。而不是仅限于对特定观点的理解与接收。媒体素养是一个庞大的概念，随着访问量对于媒介的重要性日益增加，人们通过接受媒体素养教育，很大程度上获得了辨别真伪的能力，并且能够辨别大众传播媒体中媒介消息的生产者看法的真伪。接下来，我们进入公民咖啡馆。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事
3: 。欢迎各位听众朋友来到公民咖啡馆哦。那本周呢，我们要持续要来进行的主题是媒体素养的探讨。我们邀请到一位也是非常呃专业、学有专精的来宾，我们用最热情掌声欢迎台北大学社会系的专任教授张恒豪教授。大家好，是张教授，您好。那张教授呢，本身是美国夏威夷大学的社会学博士。那回到台湾以后呢，在南华大学以及在台北大学来任教，目前是担任台北大学社会系专任教授，以及台北大学的社会科学院台湾发展中心的主任。对，那关于这个张教授的学经历，要不要再跟我们听众朋友介绍一下？哦
8: ，我在夏威夷大学拿到博士学位，嗯、那过去也。在校威大学的东西文化中心啊，文化研究的证照，那主要研究就是身心障碍研究啊，那很大部分研究在身心障碍一点，身心障碍者的媒体在线，嗯，教科书，然后新闻报道，嗯哼、嗯嗯嗯，那也做一些呃社会运动的研究，是，那同时会教一些呃除了社会运动障碍研究之外，医疗社会学是，然后知化研究等等课程。
3: 哎、欸，那您刚刚提到说身心障碍者的媒体在线，对这个议题，我觉得蛮有趣的。就是什么叫做身心障碍者的媒体在线？是,是说让帮他们拍摄影片，然后在公示啊，或者是 YouTube 平台去介绍他们的生活嘛？嗯
8: ，通常在线研究就是一种。批判性的媒体研究在看不同的媒介里面怎么呈现某些族群。嗯、所以传统上像性别研究就会看不同的场域，像电影啊、教科书里面怎么呈现女性的。嗯、所以像我有点我有的人就在谈这个教科书里面的身音障碍者的形象。嗯、那你看传统的这个性别研究会说，教科书里面是爸爸看报纸，这个妈妈。妈妈煮饭、煮早餐，对不对？对不现在可能是爸爸滑手机，妈妈滑手机，<笑>小孩小孩买彩粉，是。那我们研究身心障碍者的形象，你看到说，嗯、好国小教科书里面到底怎么成现障碍者？其实几乎没有身心障碍者、嗯。所以你看，我们。一直在谈多元教育，你会看到其实声音障碍的影像是不存在的、嗯。那即便存在，它通常是需要帮助的、嗯。或者它可能是可怜的、嗯。或者是要不就是励志故事。是、哦。所以你很少看到声音障碍者有多元的声音，或者是他有是他有表现自己的看法、嗯哦。我们有一个朋友就写过一篇文章说，哎，大家都知道海伦凯勒、嗯。但是海伦凯勒在干什么？没有人知道。嗯、大家看到的是。支持海伦凯勒的苏立文，就是那个聋盲教师、嗯。所以，海伦凯勒本身作为一个聋盲，就是视听双障的,的,的人，他其实有非常精彩的生活故事。但我们其实从来没有去正视声音障碍者在历史里面的地位。嗯嗯，所以是这种批判式的研究在谈现存的媒体。嗯。嗯里面怎么呈现身心障碍者
3: ？是那如果您在介绍这个身心障碍者的媒体在线，您会着重在他的日常生活的角度，而不是站在他们是弱者，特别需要去关怀同情。您会从什么角度切入？他们就像正常人一样，就是有他们的感情，有他们的学习，有他们的社会生活嘛
8: ？对，就如果有机会，就是重新去去制造，或是是。呃，传播身心障碍的形象，我们会试着从比较正常化的观点，从一般人的角度，就是身心障碍者的角度，是但是不把他们当特殊的弱势群体去看他们的生命经验、他们的想法、他们的声音，因为你可以很容易的看到，就是说，其实主流媒体到现在都还是你很少看到身心障碍者自己的声音，已经有了，嗯嗯、但是那个声音是有限的，而且他们的经历作为身具有生性身心障碍身份的特殊经历，其实是。比较常被忽略的，嗯哼
3: 哼、嗯，是那身心障碍者的媒体在线其实是张教授的这个研究的一环啦。那张教授他整个是对于我们媒体的研究啦，呃，社会的运动、健康社会学、文化分析哦、呃，以及媒体视读都有很这个这个深厚的的基础，所以我们今天特特地来邀请到他。那我们为什么会定这个主题呢？因为有、呃、这个最近啊，有一位。有一位 YouTuber， 不晓得各位听众朋友知不知道，就是钟明轩呐、啊。钟明轩，我要回顾一下，他是2011年哦、喔，他有唱一首歌叫《煎》，叫《煎熬》，他俗称《煎熬弟》。那他这个是唱的，就是非常的，我不能说难听呐哦、喔，应该说非常有个人特色。呵呵然后他说他的梦想是当歌手，所以当时的点击率爆冲，到现在他的那个 YouTuber 的那个点订阅人数啊，是非常的高。那高到什么现象呢？他把日常生活的点滴。就是透过网络，算是新媒体嘛，他都把自己日常生活的点滴，包含他对良心的看法、对同志的看法，甚至对教育的看法，他要提出他的观点。结果他的影响力啊，反而比这个我啊，或者是我们的电台啊，或者是一般的传统媒体，好像来得大。结果引起了教育部部长哦、喔，还约谈庄明轩。对，那所以这个就引起我们。的好奇啊，或者说我们这个传统媒体下长大的人、哦，我们会有一些反思跟震震撼哦。原来这个新媒体哦，它是这个非常的有影响力。那其实五月份最近有一个节目，就是民事的一个节目啊，谈话性节目、啊，那也忽然之间被腰斩。那腰斩以后，哎，大家觉得它消失了，结果我后来发现，在我们 FB 或者 YouTube。哎、欸，好像看到这个节目变成关不了的形式哦、喔，在那边继续去网络直播，而且网络直播他还自己去招商，自己接受赞助，还有工商服务，然后他的节目继续在做，好像变成不受传统的电视台的这种传统的方式所所经营，而且点击率很高啊、欸，越越来越高，形成那种 FB、YouTube 的的的这个。非常高的点点阅量，也产生了影响力。那所以关于这个，其实对于我们新时代的新媒体的时代，这个相信有很多的冲击哦。所以今天，哦，待会我们先进一段音乐，我们要来请教张教授、喔，对于我们这个新媒体或台湾的新媒体的现状，我们要怎么样的预备跟认知？我们先进一段音乐。音<樂>各位听众朋友，大家好，我们再次回来公民咖啡馆，持续为您访问到的是张恒豪教授，是国立台北大学社会系的专任教授。那刚刚我提到说呢，最近的这个新媒体在我们的这个。这个文化界啊，或者说资讯传播界，其实产生的影响力不会亚于传统媒体啊。那我想请问一下张教授，这个传统媒体跟新媒体，我们传统媒体可能是电视、电台啦，哦，新媒体可能是网络啊，或者是其他的。您觉得这个传统媒体与新媒体最主要的差别为何
8: ？嗯、呃，这问题有点复杂，<笑>很复杂。不过简单说了，我想传统媒体通常会强调专业人士制作、嗯，然后它有一定的资本。跟进入的门槛，嗯哼，那呃，你看广播电台或是电视，甚至媒体，它很多时候有公共媒体，嗯，所以它有一些公共的力量。那其他就是你还是靠一些比较传统的专业人士，或是这个市场力量，嗯，能支撑不同的媒体的存在。嗯、那新媒体能出现，当然跟科技技术物的改变有关系，就是。人人都可以是 YouTuber， 人人都可以有自己的媒体。嗯、那、嗯、呃，往好处想，就是它可以突破过去的这些呃专业人员对什么是应该使用的资讯的想象，嗯，或是过去的某些我们在挑战资讯的垄断，或是呃资讯的限制。但是它的负面或者它的它的其他的可能性，反而就是说它是缺乏管制的，嗯。啊人人都是，人人都是 YouTuber， 人人都可以在 say something 的时候，都可以在在媒体上说自己想要说的话的时候，嗯，有时候不见得所有事情都是对的，甚至它可能是有问题的，嗯，甚至可能是犯罪，嗯，可能是伤害其他人，嗯，那这就是我想是当代整个新媒体文化之下，当代社会的挑战，嗯
3: 哼嗯，我们传统的媒体它会有媒体的管制嘛？对，那那当然说就是，呃，在就是它的尺度会比较安全啦。对，因为会审核会比较多。那那可是它某个程度会受到电视台的背景或者是资方的一个控管，例如说像五月份的这个这个本土电视台，我刚刚已经讲了名事啦，本土电视台的某谈话性节目就忽然被腰斩。对，那这个就众说纷纭嘛，有人说是呃哪边或什么，但当然说我们不置可否。但是我们发现说，哎、欸，其实。传统电视台好像就会比较会面临这样的压力，可是如果说你要在新媒体去去去发声，好像就比较自由。OK， 他们现在就自己在让自己在在募资，但是某个程度，因为这个新媒体网络的 YouTube r 或 FB 哦，甚至 IG， 他没有去事前的审查，结果产生会容易产生很多的问题哦、喔。那其实包含 line 的群组。那我就请教一下张教授，因为我我我们高中同学啊，我们是有一個 line 的群组，那在 line 群组里面有有这个朋友很开很很热情啊，他就会分享一些比较劲爆的新闻哦。那像最近五月份就有一个新闻啊，是这一个所谓的 YouTube 的这个自拍影片啊，被被被散布哦，就是有这一个硬汉，就是有一个 YouTuber 叫硬汉，他是黄包包哦，那结果他喜欢在网络上去讲说，哎、欸，怎么样去？这个追到女神级正妹 ，OK， 那结果他真的追到一个女神级正妹了哦、喔。那追到女神级正妹之后，他们就很开心的做了喜欢做的事情，结果还自拍录影，他们没有上传啊。但是因为现在的也跟听众朋友呼吁，这个手机里头其实很多的影片可能都很容易被黑客入侵。结果那个那个女性的那个 YouTuber 哦，她也蛮红的哦，她也是有有一二十万的这个点阅的这个的订阅者。OK， 结果他的影片就被上传到网络。结果就被赖啊，跟这个东西 ，FB 不断的被扩散，连我啊都收到这个影片了、啊。那我当然是本身不看这个影片的、啊，但是为了我们做节目的需求，我就以学术的角度来分析这个案例、啊。那我想请问一下，像这样的一个现象，呃，张教授您在研究，从社会学的角度在研究我们媒体的变迁。那你刚刚说这个管制会比较少，那像面对这样的一种冲击，我相信不只是这种散布裸照，可能还包含了一种这个这个可能是诽谤罪。等等的哦、喔嗯、的问题或假新闻的问题，那这个东西我们要如何去面对？或一般的乐听者应该怎么去注意呢
8: ？我想这的确是当代新媒体出现的挑战。嗯、那传统媒体，如果不针对个案来谈，嗯，事实上它还是有一定的规范、嗯，就是说，全世界在谈新闻自由，不是完全不受限制的自由。嗯，嗯新闻自由不会保障这个仇恨的言论，或是回谤的言论、嗯，或是。像散布不雅照片这样的状况，嗯,嗯那同样，大家好像在新媒体的传播的时候，常常忽略这件事情，就是说，很多大家觉得赖群赖群主不是媒体，嗯，或是这些呃 F B 的讨论不是媒体，其实它都是媒体的一种，嗯。那小心或不小心，只要你两个人互相之间的传播，当然是你们两个沟通、嗯、不会有犯法的问题，嗯。但只要它有一定的公开性，它就有可能伤害到其他人，嗯、是，或者，是。影响到其他人，是那他就有违法理欲理呃疑虑的，所以就几个层面要看，就是一，他不只是他不只是媒体自律而已，他可能犯法。嗯，哦、像我一个同事就在研究那个青少年的那个裸照的传播、嗯哼哼，就是有一些这种媒体有一些怎么讲不孝个人，就是利用不同的方式、嗯、交友方式去、嗯嗯、去。去勾引或者认识青少年、青少女，嗯哼嗯哼然后去要他们的裸照，然后散播，哎、欸，这犯法，而且这伤害非常大的。是，那其实大家通常太太太容易忽略，呃，你的手机被侵犯是一回事，有时候你自己放在一些小众媒体上，你觉得它不是媒体，嗯、不会被宣传、嗯、啊，其实媒体你是无法掌控的，你不知道看到人会怎么使用。嗯、那现在新科技让这些传播非常的容易，嗯嗯，所以。你这些基本的自我保护、嗯嗯，就是说什么样的照片你应该可以给谁看，嗯哼，或是基本的法律常识、嗯嗯哦，就是什么样的语言可以使用，嗯，会不会构成诽谤、嗯，你是不是在捏造这个错误的消息、嗯，你是不是在散播，你会损害到其他人的权利，就是你散播其他人的照片，其实损害他人的的,的,的,的人身自主权，就是、是这是这是这违法的，所以，嗯，大家通常小看了。新媒体其实会有一样的法律规范，即便它是新的。我们姑且不谈媒体至于怎么做、嗯嗯，你光法律规范就是大家应该要注意的。嗯
3: ，所以，我们一般的在使用 LINE 的群组或使用手机，其实有的时候自己不要主动去提供这种不雅照啦。你现在跟他关系很好，在你侬我侬，结果分手以后，那个东西变成一种犯罪的工具，就他可能单纯的被别人发现，或者他拿来要挟你。那也曾经这种网络，就是有有国二的女生，她的照片就被前男友去散布，后来全校都知道了，嗯、那个女生就自杀，这是真实的案例。对,、啊對，那那也有说那种是被网友骗，那男生很帅哦、喔，就互相传私密照，传传传坏，网友见面，那个男生是一个宅男，是一个肥宅，他用别人的假照片去骗<笑>未,未成年少女的照片，然后再去要挟她。所以，凡此种种，千万要注意啊！网络上这个没有看过本尊的话哦、喔，那其实。也要主动的去提供。那另外就是说，大家有一个概念，其实以前我们去上这个犯罪侦防的课程哦、喔，那个刑事警察局来，他说啊，其实我们的手机或者是笔电或电脑，他那个摄影机啊，只要你只要连上了网络，其实那个摄影机都几乎不就是，它并不是百分之百隐私的啦。就是我们现在的病毒太多了，你要知道那个那个镜头可能随时都对着你啊。如果你是一个重要的人物或比较有可看性的话，其实人家是可以遥控啊，用僵尸病毒或者是。那个去操控你的镜头去拍的，那曾经有一个美国的女记者，她有一次就是手机直视的充电，她放在充电左直视的、嗯、，OK， 她摆着，结果她在饭店洗完澡就出来，就也没有穿什么衣服，她窗帘都关起来嘛，结果她发现她的这个饭店的照片的影像哦，全裸的影像被散布了，她就告那家饭店。后来那个饭店后来举证根本没有没有被偷偷窃啊！哇，原来发现是他自己的手机查出 IP 是他自己的手机上传哦，因为他的手机是直视的充电被骇客入侵，然后就播到他的房间的状况。所以各位这个听众朋友，真的像我有时候在划手机要上厕所，我就摆着嘛，我就很注意啊，要把那个镜头吧，<笑>哦，这不要拍到不该拍到的地方，要们很就很容易爆红啊，爆红的情况会非常的快。那这个要呼吁我们听众朋友千万要注意。好，那另外，我想要再请问一下，我可能再问一些真实的案例哦、喔，就是刚刚提到说网络的这些假新闻会涉及到诽谤。那我们前阵子其实就有一个大阪的外交官哦、喔，台湾的驻大阪的驻日的外交官，他自杀了。对，他自杀原因好像是有一些假新闻的状况，也是透过赖根网络啊。哦、喔，那这个的情况是怎么样？请张教授跟我们听众朋友介绍一下
8: 。呃，我想现在新媒体的。影响就是很多人都可以制造新闻，嗯，那过去的媒体有一定的呃专业专业管管控跟伦理委员会，他可以比较清楚的看到媒体的真假。嗯、那现在很多新闻为了呃新闻的真假，对不起，那现在很多节目为了要抢快新闻，他会不会去求证呃新闻的真实性？嗯，像大阪那个他那个就是。中国派车游览车去接接那个受到台风影响的游客，这个事，但是明明確明显的假新闻，但是很多新闻并没有去并没有去查证，他就直接播了。嗯嗯、然后台话新节目的主持人也拿来用。嗯、那其实这应该要被管制的。那它的后果当然是是严重的。那像这个 case 是后来这个、嗯、呃相关的负责人就结束自己的声明、嗯，但是我想。一方面，我们要回到那个基本的媒体自律，就是说，我们当然很难完全杜绝这些假新闻的出现、嗯，但是，就是传统的大众媒体应该不要不应该为了抢新闻而不去做基本的新闻的查证啊。嗯、二就是所有人看到的新闻都应该要做一个查证的动作啊，就是，嗯、呃，这诽谤是另外一回事，但这种假新闻的传播可能就会潜在的呃伤害其他的人。嗯、那新闻的来源是谁？所以我们还是会觉得说。新闻的来源，谁发的？就是传统的新闻都会做做这样的事情嘛。你要对你的你你写的新闻搞负责嘛。没有没有没有来源的新闻是是要被质疑的。那不要轻易传传播这种看似新新闻的新闻，好像耸动性我就一定要传，但是其实它可能是假的。所以我会觉得，如果你要回到一个当代应该有的基本媒体素养的话，一种基本的求证能力是重要的，就是说。嗯嗯嗯嗯你怎么去分辨它的来源是谁？它是谁做的？它有没有可能性？嗯,嗯那有没有一些可以查证的管道？嗯、不要觉得哎耸、欸、动的新闻，然后大家都知道就赶快去发、嗯，因为这可能会有传播假新闻的危险。虽然不是你做的
3: ，是是,是，我们去传播或按个赞，其实都有帮助犯的嫌疑啦。嗯，对，那那个俗话说，谣言止于智者。对，那现在网络的资讯这么的泛滥了，而且我们的这个大法官解释五百零九号又非常的重视我们的言论自由。对，所以我常常哦，大法官解释五百零九号就是说，这个新闻媒体或者说我们新闻散布者，你只要有相当的,的查证，有相当的证据哦、喔，可以证明自己有足够的理由相信自己讲的是真的，就不会成立诽谤罪啊。所以他他可以说问了五个人，然后呢，有三个人说有，两个人说没有。那他可以说，我相信那三个人说有，他就把他当认是真的新闻就讲了。但是他讲出来的可能就是一家媒体哦、喔，那可能就是,就是就是就是我们大家所认知的那种主流媒体。但是讲出来，其实它是有很大的空间可以去那个。那事后我们要再去提告，其实都不容易成立诽谤罪。那你说事后请求民事赔偿，但是那个钱的赔偿啊，或者说你登报的那个小范围，它的影响力远远不及那个负面新闻所带来的整个周边效应，所以就变成。你好像要去澄清，就好像一个拿一个大神功对抗整个整个媒体嘛，哦，那那那其实完全没有达到澄清的效果。所以有时候我也勉励我的的朋友或学生，如果进演艺圈的话，因为我我自己是大学讲师，后来参加歌唱比赛，也算半半只脚啊，一只脚、啊、踏入演艺圈。我常,常勉励大家说，啊，人呐、啊，非默默无闻的，哦，便是毁誉参半。哦，你只要在台湾这么一个一样米养百样人的一个媒体生态，又这么样的言论自由，其实你在大家的检视之下，一定有人喜欢你，一定有人不喜欢你。你的小事情会不会放大？没做的事情会变成要这样真身杀杀人啊，哈，就是真身杀人，真身杀人，就这样传的传。所以其实人也要学习啊，不要太去在意这些网友的评价，或者是。不要让自己就活在人的眼光当中哦、喔。其实要面对自己的良心，然后面对自己的人生，不需要因为别人的流言蜚语啊而结束自己的生命哦、喔。这是对我们听众朋友的一个呼吁。那我想要再接着再请问一下张教授，就是呢，您觉得嗯，乐听者要如何迎接新媒体传播的讯息，或者是我们呃一般的我们听众朋友要具备什么样的媒体素养呢？其实您刚刚有稍微提到啊，就是。东西不要，讯息来就不要再传播，或者说我们要进行查证。OK， 那这个宪哥他说啊，台湾常常是一则新闻啊，八家电视台有八种不同的报道。对，那关于这一种现象，你有什么话？除了我们要求媒体自律，他们有时候为了收视率啊，有一个记者跟我讲，他说我们也不是想要播那一些车祸新闻啊，我也知道那没有意义啊，可是播的时候收视率会起来。我如果不播那个去拉一下我们的节目收视率，我明天明年就不在这里工作了。我明年就不在这里工作了。那在这种收视率的压力 ，OK， 那以及这个媒体的自我要求，请问我们要怎么样去拿捏？或政府可以做什么？或你觉得媒体或我们听众朋友或一般的观众可以在这上面去怎么样努力呢
7: ？
8: 嗯，我想这要分几个层次来看啊、嗯，就是从一方面从国家管制，一方面从。现在的媒体，再来才是谈新媒体是，那就是说，嗯，其实所有的新闻自由都是受限的。嗯、那所谓受限，它然不是说人没有新闻自由，而是你没有传播假新闻的自由。嗯哼，所以一定的对呃假新闻、假假的讯息的管制其实是重要的。嗯，只是要小心那样的管制不能侵犯到基本的人人的呃人的新闻自由。嗯，那。我想，现在其实旧媒体的的逐渐失去影响力，也跟他立场太鲜明有关系。就是说，过去在十几年前我们在谈媒体的时候，我们在谈只有老三台都是都是只有党国的新闻。但是现在媒体这么多，其实各自在搞找各自的观众，立场都很明显。所以你可以问新生代的人，他几乎不看新闻，或者只看特定几个新闻，因为那个新闻的。的立场太清楚了，所以你看不到真正的新闻、嗯哦嗯。所以，但是我还是觉得，其实现在已经有些好的新闻、嗯。看公式、嗯，公式还是有一些基本的、嗯、基本的呃传统，我们认为应该有的新闻伦理、哦。那当然，大家一定会说公式不好看啊，不好笑啊。那的确就是回到第三点，这是一个新媒体的时代，嗯、我们不可能扬气，或是任何的抵抗是无效的。你可不可能跟年轻人，或是说？或是大学生，或是比方说，我女儿已经四年级都在看网络新闻，所以这是新的时代来临、嗯。嗯，你不可能洋气。现在是如何有效地拥抱，或者是在这个新媒体时代去建立一个新媒体时代的伦理。嗯，或是新媒体时代分辨呃资讯的真假，资讯的的确实度嗯。嗯，那同时一个查证的基本能力是重要的。嗯、我是觉得。我们现在的教育太强调就业，嗯、但是其实那个很很教育的很大部分是分辨资讯的真假、嗯，那查证的能力、嗯，就是你可以去找不同的资讯管道去做有意义的查证，嗯、不管是这个基本的简单的 Google，、嗯、或是找相关的文献，嗯、找重要核心的的的的,的专业人员去讨论，嗯很多医药、医药新闻、媒体新闻，其实是经是很容易去查证它的真假的。嗯，那我觉得我们要回归这些人分辨资讯的基本能力，就会非常的有意义。嗯、哦，那再来就是，其实当代社会其实太容易变成活在网络世界里。哦、嗯，这个有一本书叫《谈这个呃 Alone Together》，就是呃在一起孤独，就是现代的人其实都活在网络。嗯有网络朋友，没有没有真实朋友。嗯哼，那你要你要让你的世界更广广，你才有办法真的更容易去呃分辨资讯的真假、嗯。也就是说，真假不只不一定只在不一定只在网络新闻里面啊、嗯。你要去理解不同人的想法，就是、嗯、长辈的也好，同才的也好，不同的身份别的人到底怎么思考事情，那种一种对。不同人、不同位置理解事情的理解，嗯，是有助于你去重新思考，讯息为什么这样被传递，为什么这样被理解？长辈为什么喜欢长辈图？年轻人为什么喜欢 YouTube？ r 这不是理所当然的。这有人的不同背景之下对资讯的理解能力的差别。那如果你这样的，你能进一步去看这些不同的受众怎么理解事情的时候，你也你也比较能去理解，哎，这个新闻可能的偏颇，可能的。在全市中间的过程发生了什么事情，嗯嗯嗯、这样就比较比较不会被单一的新闻加资讯所呃主宰
3: 。是，所以除了我们听到一个很夸张的新闻要去查证，借最简单的网络啦、Google 之外，我们要去了解那个媒体的背景。哦，例如说某个电视台三立名是是蓝，<笑>是哪一个色彩的啦？哦，或者说是中天 TVB 或者中中国中央电视台，它的立场是如何？那其实我们要有大概的了解，或四大报《中国时报》《自由时报》，他们立场是如何？我们要大概知道，所以对它出来的讯息，我们就大概可以去分辨。这个也也是我们在辨别假新闻的一个可以可以可以用用心的地方哦、喔。那所以在传统，你看我们就有老三台。就是新闻都报一样，导致我们听众哦、喔、不知道那个是真的假的。然后到现在是一百多台、啊，每一台都报不一样，导致我们还是不知道新闻是真的假的。就以那个喝牛奶为例啊，我从小听以为这种喝牛奶会增加钙质，到了一段时间说喝牛奶不能增加钙质，只能美白。啊最近我又说听牛喝牛奶又可以增加钙质，我也不知道哪个是真的。啊。然后说以前说吃鸡蛋对身体很好，后来说吃一天吃两颗鸡蛋胆固醇会太高，现在又说其实那个被证明是假新我怎么知道这个是真的，这个是假？到现在我就大概折中了，喝一口牛奶不要喝太多，然后鸡蛋一天吃一颗或两颗也不要都不吃啊。所以资讯太多的混乱，我也不是学食品营养的、啊，我也不敢在这这边跟我们听众朋友说、啊，说到底要不要吃鸡蛋或喝牛奶？那我觉得这是现代人的一种某个程度是一种无奈啊，某一种程度是个无奈。那最后我们节目其实慢慢进入尾声了。那请问张教授，对于我们的这个媒体或台湾的这个媒体现象或新媒体，呃，或者您本身所学的这个专业，你有什么要跟给我们听众朋友做补充的
8: ？我想新媒体实在最难的是，你有时候不知道它的来源是哪里。嗯，就是说传统的媒体我们可以了解，哎，名次就是。民事的立场 ，TBS 的立场，嗯、但是新媒体、YouTuber 或是各种来路不明的新闻，你真的不知道从哪里来，嗯、那它的传播反而通常是透过某些固定的传播管道，是。所以在这里，你反而要重新思考的不是媒体资讯的来源，而是你的资讯来源 uh -huh, uh -huh ，就是现在回到一个小众的时代，是。所以就是你年轻人活，老人活在老人自己的长辈图世界里，是。然后接受长辈组的媒体媒体资讯，然后年轻人活在自己的的、这个、网络世界的、IG 世界里，完全不知道有人在想什么。那所以这这你很难在像以前一样去看说媒体原来从从那、这个资讯从哪里来的，你反而要去自己反省你自己的限制在哪里？哦，为什么你都都收到这样的新闻？这样的新闻可能有什么样的 bias？ 是那你要去培养辨别新闻。真假的能力啊，是是,是、哦、那有一些基本能力，呃，跟所有的基础学科能力都一样。嗯、我怎么去找它的可能的诠释方式是？有没有比较有权威性的答案？嗯、这样这样可以相对性的了解呃资讯的这种相对客观性。嗯
3: 、像我自己在用这个资讯软体啊、嗯，或者是社社群软体，有的时候是被迫的。哦，我以前本来是用 A P P。后来我的学生，我在大学任教，有学生说：“哎，现在都用 Line。”我就为了他们这样，为了了解他们在干，我就用 Line。我说：“你为什么用 Line 不用 h a t s a p p 呢？”他说：“因为 Line 有贴图，很可爱啊。”对。那后来有朋友在大陆，他说：“我们都用 WeChat。”OK， 那我也去大陆的时候就用 WeChat、喔。那 OK， 那在台湾我本来是用脸书，民国九十七年哦、喔，你看脸书很风趣，我就用脸书。结果我最近啊，我跟朋友聊天，他说啊：“哎，那个脸书是老人在用的、啊，我们年轻人都用 IG 啊。”我说 ，IG 不是只能贴图吗？脸书还可以直播跟影片啊。然后我说，你们为什么用 IG 呢？他说，因为 IG 吼、喔，它那个图吼、喔、可以美美编比较漂亮，而且我们 IG 的账号呢是是很特别的账号，父母亲查不到。OK， 所以他说年轻人动 IG。所以我为了这样子，我去办了一个 IG 啊，好证明自己哦、喔、不是老人哦、喔，这是开玩笑啦，应该是说我们要去了解跨世代的的媒体的沟通的平台、喔，所以我从 l i n 从。这个这个 I G OK， 我开始去学习这些东西一样啊。我们的年轻朋友其实也去看看，我有时候无聊就看一下老三台在播什么 OK， 跟这个一百多台的新闻差在哪，然后跟我们 YouTube 的新闻差在哪。其实这样子可以让自己的资讯来源更宽广多元，也更客观的，那值得我们来做参考。好，那我们今天节目也慢慢告一段落了、喔。那再次提醒大家哦、喔，因为我们呃之前办的公民行动方案竞赛呢，呃引起了。这个司法院的关注啊，和跟赞同，所以有司法院呢，他们又愿意来跟我们合办一个司法院大专院校的这个公民行动方案竞赛。那在五月十四到七月十号为报名的日期，所以从即日起啊，一直到七月十号以前，都欢迎大家来报名。那你报名还不用准备任何的资料，我们在七月十六会有一个赛务说明的研习会议。那那一些书面资料可以到十月二十五号再补齐就可以了。那欢迎大家在七月十号以前赶快先来报名哦。那要了解这个报名的资讯，欢迎到民间公民与法治教育基金会的脸书或官方网站，或者是超级公民购的粉丝专业来留言哦。那我其实经经过今天这个节目，我认为啊，超级公民购跟民间公民法治教育基金会也要成立 IG 账号，因为目前都是脸书账号，没有 IG 账号，我们应该要成立 IG 账号，要要达到我们的这个下一代好。那我们本节目呢，下个礼拜六下午三点零五分，超级公民购，下次再见咯，谢谢张教授，谢谢，
8: 谢谢
9: 。我相信你说的每一句，就算是明知是甜言蜜语，可是我总觉得哪里有问题。也许这些话语。不止说给我听，我相信，是因为你的犹豫，所以把感情线。我全都相信，相信你说的每一句，每一句我答应，我可以，我不会负你。我全都相信，相信你说的每一句，每一句只差一句我。